0: Сегодня 30 августа 2014 года. Я второй раз встречаюсь с Юрием Савельевичем Злотниковым. Почти 12 ночи. Юрий Савельевич, в прошлый раз э, в своем рассказе вы дошли примерно до времени окончания училища. Художественной школы. Художественной школы. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний рассказ вы начали с воспоминаний о встрече, знакомстве с Фаворским и с кругом Фаворского.
1: Ну, я поступил в школу художественную 43-м году. И как-то ну, очень легко все это прошло, поступил. Но в это время, значит, помещение школы бывшей. Она не была реставрирована, еще та, которая напротив Третьяковской галереи. И, и там было помещение на Переславке, Мещанской улице. Там была школа, такая стандартная городская школа. И там временно помещалось ну, какое-то время, с 43 по... В общем, лет четыре-пять помещалась художественная школа в обычной, ну, такой типовой школе десятилетки, Пятик... пятиэтажной школе, а до этого мы базировались в какой-то музыкальной школе, на это было в переулке недалеко от Никитских ворот, Ярбата, вот, это рядом, по-моему, у Дитеса рядом находился. Так что я... Это было, значит, 43-й год. Небольшая... Несколько классов, по-моему, один наш класс временно там находился. И была группа ребят, с которыми я познакомился. Среди них был такой Григорий... Дервис, Григорий Георгиевич Дервис, потом он крупный монументалист, сделал несколько станций метро, вот и, и через него я вошел в круг семьи Фаворских. Через, через да. Дервиса. Через Дервиса. Через, Дервис. через. через Дервиса. Он был племянник жены, э, жены Фаворского, Марию Владимировну. Марию Владимировну. Вот, и, значит, это все тянулось из давно, из домотка. Ну, в общем, короче говоря, Гриша меня как-то пригласил в мастерскую Фаворского. Вот и с тех пор, с 1943 -го года, 1944 -го, до дней его последней жизни, я принимал участие в его похоронах Фабурского. Этот дом был для меня очень близок, и я считаю, что. Мне в жизни очень крупно повезло знакомство с этим семейством, с этим большим художником. Помимо того, что он был замечательный, конечно, художник и, в общем, человек для России тогда очень важный, большой культуры, пластической культуры. Он был и мудрец. В общем, все его ученики которые от него, значит, пачковались около своего учителя. Набирались у него в те годы тяжелые мудрости. Мудрости переносить вот тут сложные ситуации тот сложный климат, в котором жила страна. Где по радио часто были разные ситуации. Где перемешаны были ложь с правдой очень густо от Фаворска ушла какой-то покой правды и он мог часто в период такой горячей какой-то встречи много народу встать и сказать, вы знаете, я пошел значит, проведать Марью Владимировну, жену, она болела пошел с ней сидеть то есть совмещалось крупный мыслитель, художник с очень чутким человеком, настоящим человеком в те нечеловеческие годы. Это, конечно, действовало И для нас мальчишек действовало. Поэтому я считаю, что это мне крупно повезло встреча с Фаворским. Более того, я его первые свои экспериментальные работы я ему показывал. Угу. Это было сразу же после э, или болезни, или смерти Марии Владимировны. Но дочь Маша, тоже Мария Владимировна, устроил мою встречу с дедушкой, как они называют. Встреча с Владимиром Андреевичем. Это была очень замечательная встреча. И он мне сказал такую фразу, которая очень часто популярна была, как русская такая поговорка. «Суп из вот, это абстрактная живопись, беспредметная, она так ему сформулировалась, как туп суп, что я делаю суп из топора. Угу. Вот. А классические работы вы ему тоже проводим? Ну, были, были там какие-то работы, там я делал иллюстрации вокруг света, была одна повесть. Угу. Вот я ему показал эти иллюстрации, это журнал. И в этом журнале многие работали в его окружении. Вот, и возглавлял его главный художников был Чернецов Владимир Семенович.
0: Тоже большой художник.
1: Э, в этом журнале, поэтому там он, ему этот журнал «Охожих свет» был знаком. Вот, так что, э, вот так состоялось мое знакомство. А потом, периодически, значит, я, Гриши Грише Григорьевича Дерильза, я там бывал, и потом-то выстроена была такая лестница прямо из квартиры, второго этажа, прямо в мастерскую. Вот, и очень часто, очень часто, значит, курировали второй этаж. И там была такая маленькая комната, где Владимир Андреевич, когда он очень сильно заболел, он там лежал. Так что это был такой дом, уже очень теплый и очень дорогой дом, в котором, в общем, меня посчастливилось многие годы пребывать. Вот, и поэтому, конечно, интерес, столкновение с этим человеком в начале такого художественного пути, это было замечательно. Кроме всего прочего, эти были годы, когда была колоссальная жажда, так сказать, познания того, что кругом творилось, понимаешь. И, и очень насыщенное было время. Насыщенное и насыщенное разными событиями и художественными. Это же было время, когда были все эти постановления по поводу Зощенко и Ахматовой, журнала «Октябрь». Это было время, когда рассматривалась опера Уроды или Великой Дружбы и ругали Шестаковича и Прокопила. И все это одновременно проходило в нашей школе. Были такие собрания, где искали такой формализм. Ну, в общем, это все было, все было очень напряжено, насыщенно и хождение в консерваторию, потому что в первые годы, значит, начало войны, войны до эвакуации в моей семьи, я поступил в музыкальную школу имени Стасовой. было очень хорошее музыкальное училище, вот, а потом я уехал и увлекся уже в начале жили мы в городе Троицкий Челябинской области. Потом переехали в учреждение, где отец был, там, одним из ведущих инженеров, Это под Свердловском, в городе Камышлове. И там я познакомился в госпитале с молодым, очаровательным таким солдатиком, который рисовал, увлекся рисованием. Поэтому, когда я приехал в Москву, я уже ориентировался поступить в художественную школу или училище. Вот. И одновременно, так сказать, музыкальное образование, которое у меня не получилось, не давало мне покоя. Я через день ходил в консерваторию и прослушал замечательные концерты. Те сороковые, е годы. Так что это было, были насыщенные время, и я считаю, что мне крупно повезло с этими знакомствами. Во-первых, с этим Измайловским миром, помимо Фаворского его семьи, там была Нина Ягна Симоновича Ефимова, двоюродная а сестра Серова. Был и Фимов скульптор, замечательный, значительный. Был такой скульптор Кардашов, который сделал интересный деревянный фриз в ВДНХ. То есть это были четыре или пять семей, связанные родственными мусорами, которые купили этот дом в Новогиреево. Дом, тогда были маленькие домики, этот дом был кирпичный, двух- или трехэтажный это дом, трехэтажный, потому что там какие-то были еще на крыше такие, еще какие-то помещения, это был такой мир, куда тянулись ученики Фаворского, и это был замечательный для молодого человека. Замечательная судьба, то, что она столкнула. И должен тебе сказать, что война, вот это сложное время, она только увеличивала такую потенцию интереса к искусству и значимости его я воспринимаю в то время как очень сбытийное время. Когда трагедия сталкивалась с каким-то познанием, вообще это было время непростое. Вот такая вот история, и с тех пор я как-то перемежал официальные занятия с теми занятиями, которые я получал в библиотеке Ленина, куда я ходил регулярно. Да, да, это... Где были собрания молодых людей, курилке шли диспуты.
0: И время было действительно невероятно интересно. А как вы воспринимали и, может быть, окружение Владимира Андреевича вот все эти постановления сороковых х годов и борьбу с космополитизмом, и литературные процессы. Ты все, все, все. понимаешь, они... Вот сейчас трудно говорить, как я
1: молодой совсем человек да, да. это воспринимал, но хочу тебе сказать, что догмат такого насилия все-таки вот, а, бы Вы знаете, почему? Я, я понимал, я понимал, что что-то творится, что есть официальные жизни ну в общем то вскрылась все все сталинская эпоха всем блогом. нет вскоре это быстро вот. и очень вскоре вот как стал а объясню почему для меня вскоре и так быстро я родился на бате ну и в известном ну, да. в известном родильном доме метро рвана там работал дядя, брат моей мамы, такой, вот Борис Львович Рубинштейн. Крупный был гинеколог, и он там, потом он перешёл в кто Я у него, он принимал мои роды. И дом моего деда Рубинштейна был на, на, на улице Герцена, тогда он назывался Герцен, это Скаиетинском переулке, угол Скаиетинского и Герцена, напротив, ну сейчас она Никитская, кажется, напротив дома Литераторов, это дом князей Щербатовых. На втором этаже была громадная квартира с грома большими потолками. Дело все в том, что в эвакуации, куда мы уехали с братом и с мамой, э все бомбежки здесь мы пережили. И потом уехали вначале в Тройск, это Челябинской области. Потом переехали к отцу. Отцовское учреждение, вот это конструкторское бюро, находилось в Камышлове, это под э, Свердловском. Ну, вот об этом вы как раз рассказывали. Да, и вот э, мы потом переехали туда. Вот. Э, а когда я вернулся, вернулся в сорок год, как раз я познакомился вот с Новогиреева и с, с семьей Фаворских. Ну, ну, вот ну
0: наверное, вы все-таки больше общались вот с молодыми, там, с Дервизом, с... Ну, Шабриим, естественно. Да? То есть, ну, на... се... ну, естественно,
1: естественно, конечно. Но Дмитрий Владимир Андреевич был, конечно, притягательной фигурой и и, конечно, не только какой он мог быть товарищем-мальчишкой, но это была культура, которая осознавалась как альтернатива даже тому, что было в художественной школе. В общем, я понимал значимость Владимира Андреевича. Вот И был один год, когда, когда мы писали «Натуру», там художника, это тот же самый Дервис Григорий, Павел Сафонов и я, ну как бы готовились в институт. Uh -huh. Я готовился к подступлению МИПИДИ, в Московский монументальный. ну вот это Тайнаковский институт, uh -huh. так называемый. Так что наличие Фаворского и его значимой фигуры, она, конечно, очень действовала, тем более,
0: а он вас не привлекал к своим большим работам? Вот ну какой, но ну, я жил, был в а, совсем, ну, да,
1: да. Нет, нет, какие там привлекать? Нет, это не было. Я видел, что он делает для исторического музея какую-то большую работу, по-моему, рядовую помощь. Но я был в четвертом, пятом классе художественной школы. В Грише нет, это было. Опять-таки я хочу сказать, что вот первые свои работы такие беспредметные я показывал
0: ему Фаворскому, даже с ним <смех>, спорил, как-то. Ну а кроме вот его фразы про суп и стопора, как, как какой был? <смех> Это
1: фраза потом, на следующий день там открывалась выставка его на Кузнецком. 11, там была выставка Чернышов, Фаворский... Фрихар и Чернышов, четыре художника, да, и Кардашов, значит, Фаворский, старик Кардашов, Фрихар, Чернышов, uh -huh. вот, и вот там он меня увидел, ну как, Юра, как супер стопора, вот, но в общем, ты понимаешь, в было невероятно напряженно, невероятно, невероятно, невероятно интересно. Я, не состоявшийся музыкант, ходил через день в консерватории, кого я только не слышал. Файнберг, Нейгауз, Ельс, Егонов. Это были потрясающие музыканты. Потом приезжали итальянский дежур Вилли Феррера. Концерты были потрясающие в консерватории. То есть вообще насыщенная была жизнь. И, и сама, само, сама эпоха, само, само время. Мы ходили, я помню, в Новодевичьи монастырь, Шли там какие-то события тоже. Исторический музей. То есть время, время было наполнено содержанием конца войны и начала новой Сталинской эпохи. То есть новыми посадками и новыми, новой ситуацией. А так как я жил в доме, на Донской это дом наркомата среднего машиностроения, и, и весь дом сидел, все эти инженеры, они. И отец каждую ночь ждал с матерью <сих> приход к нам. Вот, и потом они в шарашках все работали. То, что описал свое время потом вот, и Это вот в таком напряженном доме я жило. Так прошло мое детство. Так что это все не прошло даром. Это все очень было насыщенно и очень. Зна значимо. Uh -huh.
0: Скажите, Юрий Савельевич, а вот э, ваше поступление в 50 году на... Э, в вот, школу? Э да. Школ. да. И дальше ну нет, ну школу, школу я
1: почему-то прошел очень легко
0: uh -huh.
1: и был удивлен, что я вообще, так сказать, парю как-то. У нас уверен, что я попаду. В а потом в школе ко мне очень хорошо относился мой педагог Славнов. Uh -huh. Баловал меня так, что я вкусил некоторый привкус в вундеркидства. Uh -huh. а в школе были такие разные, ну, отдаённые школы музыкальные, художественные, они там более сложные взаимоотношения между педагогом и учителем. Ну, в общем, она была насыщена, конечно, Нервами учеников, и, конечно, там боролась и чистолюбие, ну и молодость. И молода, детство, юность даже. Понимаешь, сегодня просто, Но там была замечательная библиотека, были такие сеансы рисования всей школы. То есть удивительно напряженное время. Я, я это вспоминаю время как невероятного напряжения, более того, ощущение что жизнь непростая, я помню, что у меня было с приятелем подозрение на нашего педагога очередного, что не очень все благополучно. Я что-то сказал лишнее. Я помню, как мы шли провожать этого педагога. Почему мы шли провожать? Я хотел замазать то, что я лишнее сказал. А что вы сказали? Я не помню, что я сказал, но я сказал что-то недостаточно не православное, с точки зрения советского, понимаешь. И, и, и хотел, ну, в общем, были и такие моменты, мы шли по Переславке, до Холончёвке, я помню, что мы ему дурили в вот. А потом оказалось, что он действительно Московский, в Московском союзе был общем, не совсем простая фигура. То есть интуиция нам не изменила. Но я хочу сказать, насколько это все было напряжено. Насколько это.
0: А это вот как раз вы ведь описываете последние сталинские годы, да? Начало 50-х годов. Расскажите вообще,
1: что. То есть это. Да, начало
0: 50-х. Я кончил в 50-м году, он умел. 53-м. Да. А вот расскажите о последних годах сталинских. Как вы помните себе 50-е годы, в том числе и Быт, и художественная жизнь? Что в вашей жизни происходило? Ну, вообще, большую роль играло
1: внешнее занятие искусством. Uh -huh. Потом я уже увлекался разными сторонами искусства, уже появились импенсионисты, музей Пушкина, кончились подарки
0: Сталину. Они кончились только после 53-го, 54 го года. Да, 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 да,
1: Но уже появились Ван Гог, ну что-то
0: появилось.
1: Угу. Ну, например, да, если быть Верен правде, появилась такая большая картина Пужерона. Угу французского художника, такого неореалиста, ну, очень такого мощного, вот я помню этого Фужерона, Но в общем, появились уже какие-то моменты, когда проявлялось что-то настоящее, вот, потом, конечно, вот, хождение к Фаворскому, потом. Ну, в общем, были какие-то связи интересные. Интересные были все-таки художники и был интерес был потом ученик Фаворского Вакидин, замечательный график, с которым я тоже дружил, потому что он знал моего дяди по Воронежу. Он Воронежец был. И был дядя мой такой скульптор вот Лев Берлин Нет, это все было довольно-таки интересно потом я маленьким мальчиком ездил в Тулу на родину моего отца дед мой был управляющим винокуренным заводами графа Бопринского злотников Лев Яковлевич и у него было несколько домов в Туле. Вот сейчас, например, кинотеатр, Туле – это дом моего деда. Да, это вы
0: тоже рассказывали. Да,
1: и вот и Тула, такая деревянная. Это, наверное, 34-й год мальчика моих. Нет, 35-й, 1936 вот так у меня отвезли. В общем, это было довольно-таки смешно. Как выбирали мне горшок как мне все резло. и бабка сказала, отправляем обратно к сыну, он нас замучает. Ну, в общем, конечно, все это было очень интересно, забавно. многого мы не знали, это был год убийства Пирова. Но вот это напряжение
0: той эпохи. А вот напряжение как, как последних сталинских лет и начала 50-х годов начало 50-х годов опишите свои э, вот, свои парень внутренние к чему вас тянуло что что вы тогда узнавали какую живопись любили к чему к чему тяготели вот как как как, как рождалось ваше представление о художественном мире и художественный язык
1: Ну во всяком случае понимаешь появление появление живописи настоящей. Это, конечно, было событием. И событием были разные явления. Но, ну, например, очень интриговал Групель. Была какая-то такая общая заинтересованность, сказочности. Групеля и вообще его необычному необычном явлении. Ну, разные. Я помню, что когда приехали из Аукуаса картин Третьяковской галереи, мы хотели помогать переносить все эти иконы, вообще картины. Это тоже было событие. Смотри. Конечно, развивался вкус. Вначале это был Репин, потом... А так, как я был связан с Дервисом, это э, Серовская линия была очень... Очень увлекался я Суриком, я очень любил Сурикова, но э, и потом Г. И очень должен сказать, что в последнее время, уже ближе к нашему времени, у меня одна из громадных фигур, помимо русского средневековья, это был Александр Иванов,
0: конечно. Да, да, это вы говорили. Скажите, а Владимир Андреевич какие-то книги, может, давал вам? Как-то вот ну, такое непосредственное художественное образование. Да нет,
1: дело все в том, что э, сами его гравюры и сам а -а -а. его облик создавал как бы невероятную ауру вокруг Фаборского. Он так все время говорил, даже певучий как-то так, знаешь. Это удивительная, конечно, была фигура. Но он мог, я помню, как с деревицами, с семьей, я приехал туда к Поморскому. На втором этаже мы сидели в их квартире столовой. И вдруг я ему попросил, Владимир Андреевич, посмотреть ему новые работы. В начале макеты. И вот он сидит народ приехали родители Дарви просто Люй поднимается, Поворс говорит я пойду ее и покажу, покажу мы спустились по этой лестнице прямо из квартиры в мастерскую. вот он мне дал по-моему иллюстрации не уже не помню какую книжку по-моему Гейны. В общем, там была такая она работа, темный, такая невероятно интересная грабюра, темный, какой-то пейзаж вертикальный, идет фигура. И я ему сказал, Владимир Ильич, это скорее похоже на гайны, чем на, на... Да, он делает берсу чем Герс. Он даже был возмущен моей репликой Юнца. В общем, ну, так. вот такая история. Но я хочу больше сказать, что состояние, состояние службы, а зачем этот человек там сидит? Вот, все а, же э, э, вообще создавала э, определенная культура, определенное терпение, определенное, имело большое влияние. Даже я сейчас говорю об этом, мне стыдно, что я как-то недостаточно еще напряженной работы, работаю. Надо, надо еще, еще напряжение. В общем, не надо работать, потому что, в общем, кипаться Жалко, очень много еще не сделано. Да, будет 85 лет, а мне еще что я еще очень мало-мало что нибудь сделал. И, и требуется одна вещь, которая важна для художника, преодоление сопротивления материала.
0: Да. А скажите. Вот э, жизнь художника, судьба художника, как складывалась у вас после окончания
1: Я поступил в стампную мастерскую, я там делал угу. и стампы, основном портреты, и, в общем, как-то так неплохо.
0: А это просто заказывал какой-то? Заказы, да,
1: заказы были от наркомата просвещения, там вот надо угу. было делать. Ну, я делал физиков 20 века такой альбом. Вот. И, а и, как и, по, и как... по истории, по истории с, с, советского государства, по там, хаду Ленинграда, там, э, какие-то разные, разные, разные такие были для литографии, которые я делал по истории России советской. Ну, в общем, работа была. Можно было что-то делать а еще раньше просто
0: были иногда заезжие иностранцы которые покупали работу это было. а вот как вы воспринимали эту работу официально, где вы делали то что заказ который собственно вам преподносили насколько ну, для вас это было творчество ну, ну в общем я же тебе
1: показывал его, показывал — Да, замечательно. Вот, — Вот портрет Планка. Ну, да. да. То есть я делал, ну, казалось, честно. —
0: Абсолютно. А вот, например, такого, такого рода работы, ведь их наверняка принимала комиссия, да? — Ну,
1: конечно. — А вы... какие
0: вопросы возникали? — Да
1: нет, вообще у меня хорошо, да? что все шло, да. Более-менее, в общем, нормально. Потом это все продавалось на Кузнецком. На улице, там, Горького, там. на улице Горького На улице Горького, в графическом комбинате
0: Вот, но я хочу сказать, что Извините, пожалуйста То есть это давало хороший достаток Возможность жить?
1: Да нет, особенно достатка не было Ну, да, нормально Можно, можно было жить Можно было жить,
0: без слова. Вот Да Значит. Юрий Советович Расскажите, пожалуйста, о том, как... Я хочу
1: вот что тебе сказать.
0: Вот ты меня спрашиваешь про Ваня Андреевича Фоморского.
1: Понимаешь, я не так часто Невалы начал не в этом доме. Но в чем была великая, великая роль Фоморского вообще для человеческих, для людей, которые с ним были связаны? Хотя, ты понимаешь, когда живешь непосредственно, даже этого не так ярко понимаешь, как потом, уже в некоторой ретроспекции, человек нетиран на жуткую трагедию времени, эпохи. Погибли много его друзей, Флоренский, Шик, вот священник, отец э, Дмитрий Шиховского. Э, и он сохранил, погибли двое сыновей под самый конец войны. Глайдж. Сколько должно быть мужества работать? и поддерживать других людей. И вот здесь как раз интересно вспоминается, конечно, мужество, которое дает иногда христианство. Христос на кресте думал о других людях. То есть через трагедию, через боль, к утверждению жизни. Это как-то осознается потом уже. Потом. Это было... Раньше это было непонятно. И, и конечно, все творчество Фаворского, в отличие, допустим, от замечательных художников Питерской школы. Вот такие таланты, как вот даже Лебедев, Кадашевич. Смотрится все его работы, во-первых, как, как притча. Смотрится очень скульптурно, очень ясно, монументально. И как бы все время какой-то урок. Урок жизни. Не только пластики, не только искусства, но какой-то урок мужества. В жизни, который требовал, конечно, большого, большого мужества, большой внутренней силы. И это не проходит даром, когда ты сталкиваешься с таким. Делом. Вот я все, что я главное, что я хотел сказать о Фаворске. Вот, А так искусство является какой-то формой, формой такого существования. Ну, то есть очень важная тенденция для художника ⁇ это сопротивление материала для строителей, для художника. И Москва дает очень много материала для этого. Париж ⁇ это несколько другое. Наши художники, в Париже, это... Тоже это уже все довольно-таки напряженно. Но Россия имеет особый какой-то колорит, особый аромат культура России. То есть это соединение язычества с ранним христианством. Вот это соединение создало вот такое искусство, в котором есть даже некоторая наивность. Именно с тем это очень по чистосердеечу по такому э, какой-то особому мироощучению это искусство конечно замечательно
0: а какое теоретическое обоснование у вас вашей абстракции сигналов человек для меня моя работа абстракции все
1: это выявление человеческой психологии человеческой ну, человеческого существа это, собственно, некоторая модель отпечатки пальцев человеческой души, человеческого, человеческого существования. Поэтому все эти импровизации абстрактные, они носят э, сугубо анализ человеческого чувства. Это как бы импровизации по поводу эмоций человека, его отношений к миру. Поэтому это не абстракции какие-то, понимаешь, летающие, э, витающий в каких-то сферах нет это рентген, рентген человека
0: человеческой души человеческого существования а когда вы начали когда у вас сформировалось вот такое видение и такой стиль работы как вы стали отходить от реалистических каналов я вообще не, не считаю что я не реалист с другой стороны, ты
1: понимаешь. Ну, конечно, влияли влияло очень многие моменты. В частности, французское искусство. Но, кроме всего прочего, все время было желание к некоторой архитектоничности, к некоторой планированности, к некоторой организации. Я не думаю, что Мои абстрактные работы кажутся такими злохмачными, такими сложными. И все таки это стремление вести в какую-то ритм, в какую-то систему свое видение, своё мироощущение. Поэтому, конечно, вырабатывается определенный характер художнического высказывания. И сегодня рассматриваю вот эти свои работы, я лишний раз снова хочу вернуться, окунуться в эту стихию работы, чтобы в общем было сделано суммарное высказывание о, о прожитой жизни, об пути, Что это такое. Ну, сюда включаются многие компоненты. Мне хотел передать разные и своей жизни. Все-таки надо еще работать. Все это открытые, открытые шлюзы. И вот сегодняшний вечер, день с тобой проведенный. Еще раз мне показывают, что надо во все работать. Еще очень много
0: недосказанно. Но это такое приятное ощущение, когда хочется работать. Ну да, это но... Хочется правды, хочется, хочется что все-таки
1: то, что ты делаешь, как-то окунуться в этом еще больше и больше понять, все что было настоящим в своей
0: работе. Юрий Савич, ну все-таки объясните мне, человеку несведущему, как получается это, как рождается такой именно художественный язык, вот в вашей конкретной ситуации. Это, для, меня, для меня, как для основы всякого
1: языка, искусства важное значение имеет ритм, вот. э, пространство. Мои эмоции, которые находят выражение в этих ритмах, в этом пространстве. То есть э, такая, создание такой такое речитатив внутри работы, такого диалога, чтобы они просто... они говорили... говорили о своем существовании, и нахождение в этом потоке... нахождение в этом потоке какой-то... как хитр сущности. Но художники нащупывают их и вот я смотрю на этот иногда кажется сумбур и все-таки хочется найти все истину в этом сумбуре найти найти те чувства которые бы который был в общем выстраивались в какую-то систему, какой-то мир систему видения. Хорошо. 50-е годы что вы писали? Какие? 50-е. 50-е годы я писал Москву, угу. так как я ее видел, еще пристали. То есть эти были праздники, иллюминации на Тверской. Машины около нарко... Министерства иностранных дел Я все-таки был очень ориентирован На такой социальный аспект Потому что ну, витрина, все... витрина улицы Горького Это очень социальная картина да. Да, Так что вот такой вот но знаешь, сегодня я не очень удотворил собой. Мне
0: хочется чего... Ничего, в следующий Раб раз будет лучше. А круг, круг друзей, круг общения вашего. Э, круг друзей. 50-е годы.
1: Это, в первую очередь, это, конечно, со слепианом мы дружили, угу. который вскоре уехал. Вот, А так в я общался с ним. Но вообще тогда художника было мало. Краснопевц, э Вейсберг. Не такой большой был
0: художник. Понимаешь? А, кстати говоря, Владимир Андреевич и Вейсберг, они э нет, не были? Нет, нет. <свят> не, было, не было. Понятно. А расскажите о своем знакомстве и вообще общении с Вейсбергом. Ну, с Висбергом я познакомился через Бориса
1: Турецкого. Uh -huh. А до Бориса Турецкого мы с ним столкнулись с ЦДКЖ. В uh
0: -huh.
1: клубе ЦДКЖ мы там, миссия, писали натуру, в общем, ходили в эту студию. Которую возглавлял такой художник Чернявский, по-моему. Ну, жил он на, на Беговой, по-моему, Чернявский. Вот, и туда ходили, туда ходил Инкеревский, по-моему, там бывал. То есть ходили художники разные. Но Вейсберга я отметил. Вот. да. А ты мне скажи, пожалуйста, у тебя какое ощущение от
0: работы? Разное, Юрий Сергеевич. Разное. Давайте сейчас лучше вы про Вейсберга, чем я про работу. Ну, Висберг был
1: педант, но Висберг был все таки рыцарь формы. И, конечно, он, он, конечно, был, так сказать, человек, который, как бы это сказать, шел и делал то, что как говорятся, в бальзах неведомый шедевр, хотел такой утонченной структуры. Только такому, как Весьбергу, сумасшедшему педанту, могло только показаться. Но это все было очень, очень достойно, добро добросовестно и в общем-то, по-своему, самостоятельно. Но сказать более сложно про его творчество, это непросто. Во всяком случае, лучше, во всяком случае, это был художник, который старался довести до универсальности свою работу. И в этом смысле он был удивительный художник. Художник очень последовательный и очень, очень по своему интересам. Но, но хотелось... Вообще, честно говоря, мне хотелось взрыва. Угу. Взрывы, при котором вы открывались какие-то горизонты в работе. Понятно, понятно. Вейсберг все-таки был такой сугубый организатор. Такой ну, сугубый организатор до продырявить сирену. До такой большой утонченности, большой ну, как бы, э, терпкости и тонкости того, что он делал. Поэтому сейчас трудно нас, трудно мне говорить о нем, потому что я не могу отчистить отделаться от того, чем я занимаюсь. А как он воспринимал вашу работу? Ну, я думаю, что вот это сигнал, это, ну, это был, конечно, как он человек он понимал, что-то здесь есть. Но, ну, в общем, это я думаю, что это не совсем было ему близко. И я был, в общем-то, всегда на поверхности своей проблемы. Понятно.
0: А когда вы начали писать свои сигналы? Есть какая-то дата?
1: Сейчас я скажу, ну, где-то 55-56 год. Угу. Первая моя работа была «Счетчик Гегера. А что ж «Счетчик то есть это, это исследование констатации, где происходят взрывы. Там она была сделана как абстрактная такая работа. Ну, как бы беспредметная. Вот чучи Гегера. Это был 1955 год.
0: Ну, то есть все-таки это тоже на волне оттепеля. На волне Да, Начавшихся... на волне, волне
1: оттепели, да. Но тогда как бы никого не было. Были так равен. Снапьевцев,
0: это самый кулаков, Миш. А вот как, скажите, у вас. Комменции. То есть вы параллельно делали какие-то работы, там, более классические и писали свои сигналы? Не,
1: нет, это ну, что значит классические. Нет. Ну,
0: более реалистические. Нет, я вовлечен, там
1: целый есть отряд работ. Сигналы, и это надо было. Очень а досконально это. А кто знал и видел вот это ваше творчество? Ну, знал группа художников, которые тогда, в общем, работала, они знали. Ну, узкий круг, конечно. Угу. Но ну, довольно-таки,
0: в общем, знали. А вы были членом мозга уже? Я вступил членом мозга в 1974 году. Ой, только в 74 угу. То есть некому было вас критиковать. Ну, какой-то
1: ну, я показывал разум, я покрал Харджеву. Кому? Харджев, Харджев. Николай Иванович Харджев. А как Харджев? Ну, он так с интересом посмотрел. Ну, в общем, а ты знал Харджеву?
0: Ну, я просто знаю, что есть Харджев. Значит, крупная фигура. <свят> да.
1: Я показываю Харджеву. Вообще, честно говоря, я я человек все-таки как-то организованно не очень не очень внятно все-таки я, я как-то вошел в какой-то конгломерат искусства uh -huh. мне кажется вот сейчас я вижу, что не очень внятно еще
0: надо работать uh -huh. в принципе, вот смотрите, все-таки абстракцию э, достаточно часто подвергали критике и каким-то таким публичным порокам вас критиковали да нет, да нет, нет, это
1: особенно не критиковали, дело все в том, что все-таки я прожил жизнь очень одиноко. я только узнаю, что есть какие-то художники, которые им, им нравится нравятся то, что я делаю, и они для них я какой-то авторитет. авторитет, да. Но, в общем, весь этот материал. Вот сейчас я смотрю на эти вещи. Они корявые, они очень такие терпкие.
0: чудно работать. Ну, я повторю, это прекрасная мысль. Юрий еще интересный такой аспект. Вот вы упоминали о том, что ученые реагировали и вообще воспринимали ваши творческую манеру с большим интересом, особенно ученые математики, физики. Ну, они
1: смотрели, да, смотрели, но насколько это было планомерно, все-таки вот, должен сказать, выставка на Ермолаевском, которая была несколько лет назад, все-таки народ недостаточно ходил и понимал, и, а я хотел чтобы каждый зал был ну, что-то свое. И у меня нет удовлетворения, что я был как-то понят и поставлен на какой-то в какой-то аналог, чтобы я мог разобраться. Все-таки остался я опять-таки все-таки вопросом. То есть явно, что есть какое-то начало, да. Но э, конкретно во что это вылилось, допустим, такой ташизм черно-белый, турецкий, больше пришелся к восприятию, чем мои абстрактные работы.
0: А кто вас понимает, или,
1: или, или же он проще, я не знаю. Кто? Как вы думаете? Аэропорта. Угу. Вот Саша, Саша по-моему. Да. Вот, да, вот он с интересом, и он даже предвидел довольно-таки грустную мою роль. Насколько я буду понят, не совсем понятно будущее. Но что я ему напоминаю вроде Пастера, торгующий какими-то изысками научными на, на нашем сомнительном рынке, который у нас существует. То есть э, Саша видел, э, что моя, моя работа, моя роль, она такая дискуссионная, она очень в движении где очень много неизвестных, где такой ясной э, концепции и прогнозы трудно, трудно говорить. Но этим, э, но этим и интересно то, что, чем я занимался. Что для, я для него нахожусь в движении э, и в понимании э, пути, чем, чем такой реализации.
0: Скажите, а когда у вас выставка первая была?
1: Выставка. Ну, трудно сказать. Во-первых, это было на Кузнецком, были вечера. Первые вечера. Вот. Нет, вообще мне очень трудно сказать, в чем же заключается мое вложение в искусство. Скорее всего, все-таки ритм. Ритм существования такое очень, очень неспокойное и одновременно очень чувствительный к ритмическим каким-то колебаниям.
0: Как интересно, ведь это все-таки музыкальная ваша юность она да, дала да, очень да, много, да. Да? да? да, да,
1: безусловно,
0: безусловно.
1: И, конечно, музыка, ты очень точно определил это. И, конечно, музыкальные мои способности как-то проявились здесь. Вот, но а смысл мы вот в данную эпоху, в дан... Да, вот это. Но они вот в этом каталоге большом они определили, как мы... Ну вот вы как определите? Я, во-первых, с собой не удовлетворен и удивлен, что, несмотря на то, что я неудовлетворен собой, все-таки проявился какой-то язык. Странно, но он выявлен есть этот язык. и его трудно могу определить, его границы, его, его смысл этого языка. Но, безусловно, это язык, изучающий человека и проявляющий его чувственную основу, его моторику, в, в которой постепенно э, выявляются какие-то иррациональные сущности человека. То есть выявляется тот багаж иррациональный, из которого питаются его человеческие открытия и проникновение в пространство. Потому что выход на космическое пространство, выход на галактики, выход на вернадского околоземного пространства, которое бы как бы корректировало и земное существование человека, выявление новых каких-то возможностей, которые дают открытие новых пространств космических. Это, конечно, не очень сильно подействовало. И здесь очень много вопросов, и много движений, которые человек должен извлечь из космоса. С одной стороны, с другой стороны, человеческие связи, человеческое отношение к миру таинственно. Я не могу назвать себя религиозным, полнокромным человеком. Но, безусловно, план недосказанности, план миссии, план проникновения пространства разные, в разные галактики. Я сейчас сказал, как ребенок, когда я не сплю, когда я не сплю, я, я перестаю играть. Так вот, вот эти галактики, это как играть. То есть какая-то возникает своеобразная бесконечность из нашей цивилизации.
0: То есть правильно ли я понимаю, что в таком в философском э, обосновании вашего творчества вы близки к космизму, к э, вот ну, если Вернадский, то и Федоров, да, то и Да. Вернадский, Федоров,
1: и, э, и, должен сказать, стал больше понимать, что и христианство. И понимать христианство я стал понимать, как через страдания осмысление, страдание почему-то необходимый компонент для осмысления бытия.
0: Ну, это уже, видимо, все-таки вот последнее десятилетие, да?
1: Да. Да, но это какой-то очень важный компонент. Uh -huh. Я его называю, они иногда материалы, там еще что-то. Но человек поставлен сегодня в таких экспериментально сложных ситуациях, с пространством, с развитием цивилизации, что он как муравейник тревожен, сматищий, суетящийся. И, конечно, пример христианства, определенного стоицизма, определенной важности понятия «любовь», Сегодня она открывается еще по-новому. И, и очень важное это новое, потому что много механизировано, много переведено план механики электроники. План как бы нечеловеческий и зафиксировано это, тем более раскрывается человеческой подвижность его интуиции, человеческий поиск. И человеческое, э, что что драгоценное, что отличает человека от всего живого, что есть. И он, конечно, находится на вершине пирамиды. <связь> и <связь> то, что Бердяев сказал в 2010 году, что если человек, по-настоящему человек, и животные и другие, и природа менее менее более живая. То есть от человека зависит вся пирамида, вся эта иерархия ценностей. Но
0: это конечно, а это одна из главных мыслей было Берьеева. Ну, это христианская... Это... Да,
1: но, э, но я хочу сказать, что, что это очень
0: важно. Скажите, а какая музыка, какая литература близка была вам? Но в последнее время, конечно, Бах. А вот там 50. Да,
1: и, и даже любовь моих Шестаковичу, ага. она как бы продиктована через Бах. Угу. Потому что Шестакович так много писал, но писал разное. Не могу сказать, что все это мне нравится, то, что он писал. Но для него это была вторая жизнь, существование музыки. И здесь он был, конечно, только терпец и мощный и созерцатель очень такой да, У Для него музыка была откровением выражением его. Мне очень нравился Прокофьев, так как я видел в нем такой своеобразный славянский и русский аристократизм его музыке. И красивый красивый э, музыкант
0: а из другой области вопроса вот вспомните пожалуйста э, день может быть или, или дни смерти Сталина как вы их помните помню расскажите
1: я шел по Тверской полицейской Толпа бежала туда, домом союз. И начиная я шел от, от трубной туда. И... И это было, так сказать, какой-то повальный ужас. Человек, который держал всю страну. Такой мисс, э, мистический ужас, вдруг его не стало, куда и, и одновременно было ощущение свободы и ощущение, такое, э, что что-то должно перевернуться в истории России в истории этой страны, вот это было вот такое вот ощущение, и, и такая, что стабильность кончилась что-то. Ну, вообще, должен сказать, вот эта полуправда, которая шла из приемников на протяжении всей жизни. Вот как кучковалось в сознание желание правды, желание, желание настоящей правды. Поэтому русская литература, салтуховщий древний. Господа Головлевы, э, э, господа Головлвы, э, 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 Головлева, э, Пашихонья, Чехов, Достоевский, Толстой. Это все время было выражение, все время было какое-то выявление внутренних эмоций наружу. И интересно, что когда Тургенев приехал с Вертов в Париж, то такие писатели, как Флабер, Мопассан, вообще Заля, они воспринимали, очень интересно Тургенев, но он был провозвестник таких гигантов, как Достоевский Толстой. Для них было. Совершенно непонятно в себя наружу. Вот эта вот исповедальность этих писателей совершенно, они были ошарашены. Потому что все-таки был какой-то канон структуры, которой они все-таки все следовали. А здесь была такая откровенность на грани, на грани раздевания полного души перед миром не все были готовы это понять эту структуру но одновременно все понимали что здесь есть какой-то творческий баланс и какая-то глубина который который черпается цивилизации именно именно литература если говорить о живописи конечно александр иванов фигура уникальная была 19 веке как русский художник потому что если мы сравним так до правда были реснявки 8 э -э, понимаешь э -э, тернер многие ну, были большие художники в 19 веке но Александр Иван был уникален. Уникален даже потому, что он изобразил сложнейшие ситуации в истории человечества, смены век. Когда, меня, когда возникает Христос, он возникает как своеобразный, своеобразный новой мессии.
0: Ну да, вы говорили в прошлый раз подробно.
1: Да, это... Иванове, это и поэтому русское искусство всегда вызывало интерес. Вот эта некоторая неопределенность русского мышления, незаконченность его, даже некоторая инфантильность, она предполагала все-таки потенцию дальнейшего развития. Мне кажется что и сегодня как ни странно как ни странно, есть упование на то что в этом нашем мире что должно произойти.